1: Tack så mycket Du är partisekreterare i Vänsterpartiet yep. mm. Och du och jag sitter här en sommardag eh,
0: Utanför Riddarhuset Ja det ja. stämmer ja. Och du valde den platsen ja, Jag tänkte att det här är chansen att komma ut i solen Nu när man har suttit inne instängd ett år under corona Äntligen så håller det här på att släppa Jag har sett fram jättemycket emot det så funderar jag bara på, för jag sitter ju här i riksdagen, var kan man göra det här? Och då tänkte jag att det finns två bänkar här och en gräsmatta och vi får se om någon kör bort oss men annars så tycker jag vi kör. Mm. Och eh, jag ber om
1: ursäkt om ni hör ett litet brus. Eh, det är ju så att eh, Stockholm är en trafikerad stad. Det finns några bilar kvar.
0: Otroligt mycket bilar. Ja. Man hör dem hela tiden.
1: Du, Etzle, du har ju varit partisekreterare i nio år du är på, ja, 2012 valdes mm. du i februari Ganska samtidigt med att Jonas Sjöstedt blev partiledare eller hur?
0: Ja, exakt. ja exakt Jonas mm. ville att jag skulle vara partisekreterare ja. Och det var ju kanske lite osannolikt så där, För jag jobbade ju då som redaktör på tidningen Flammand och hade aldrig jobbat för vänsterpartiet Faktiskt mm. Men folk visste ju vem jag var Och de visste framförallt vem Jonas var Och vi formade ett bra team Jonas, jag och Ulla Andersson Var ju mm. liksom De som då var Det nya laget Ihop ja. med en massa andra människor förstås ja. Jag
1: minns när Jonas Sjöstedt Det var ju en kampanj, det var ju flera som ställde upp där HF, yep. Och han var i Söderköping Bland annat och var på ett medlemsmöte Där och presenterade sig För medlemmarna Och intresserade, och då sa han så här att Nu får det vara slut med träningsmatcher, vi har spelat träningsmatcher Sedan 1917, nu måste vi in i den riktiga Politiken ungefär Det, yep. var, det var som en del av medlemmarna nästan ramlade stolarna där. Eller?
0: <laughs> ja men det var så det var, Jag tror att Jonas attityd kanske chockade många, mm. men också att vi upptäckte ganska snart att en del vänsterpartister, ganska många då hade rätt dåligt självförtroende kring att låta partiet vara med. Mm. Och jag förstår det lite grann som att man utsätter sig ju för en risk naturligtvis, när man sätter sig och regerar i en stad eh, oftast så får man ju ändå ingå i något samarbete och kompromissa med andra och en massa sådana saker som ju folk kanske känner är svårt eh, och jag tror att det handlar mycket om det jag, jag tycker några år in efter det att Jonas har varit partiledare så blev det annorlunda och mm. folk tyckte att vi kan göra en massa bra saker Eh, för så är det ju naturligtvis eh, Och Ganska ofta märker jag det som Att många vänsterpartister blir Överraskade av att de kan göra Rätt mycket mm. När vi sitter och är med Och styr eh, Och annars så tycker jag ju helt ärligt Att man inte skulle Ha gjort det För det är ju självklart att det är en massa jobb Det är en massa möjligheter att få kritik mm. Och så där Man utsätter sig för en risk Om mm. man inte får något gjort då är det inte värt det. Nej. För Socialdemokraterna
1: och Vänsterpartiet har ju minst sagt utvecklats olika sedan 1917, alltså när Vänsterpartiet vandrar ut, slash, slängdes ut. Eller det som blev Vänsterpartiet sen, ja. ur Socialdemokraterna. Och, eh, sådär, och har helt olika rotsystem ska vi säga. Det är att Socialdemokraternas rötter har ju kommit att bli sådär, Maktpartiet, Regeringspartiet. Medan Vänsterpartiets rötter har mer blivit Oppositionspartiet. Alltså. Hellre en glödande reservation än en halvfesig <skratt> kompromiss. Typ.
0: Ja, ibland. Eh, ibland är det ju rätt att tycka så också. Men eh, jag kan väl tycka eh, först och främst är det är väl mitt jobb att göra Vänsterpartiet bättre. Mm. Men naturligtvis så kan jag ta ju detta som en inbjudan till också och säga någonting om Socialdemokraterna. Och jag tror att Varmt välkommen. Ett av problemen är att de hade allt historiskt och Sverige var ett sånt Fantastiskt exempel på många sätt mm. ja, Någon gång i Slutet av 80-talet Många daterar det här till Palmemodet och så Jag skulle säga att det faktiskt var lite tidigare Men så börjar man ju liksom tappa De här kärndelarna Det är inte lika lätt att styra längre Efter 79 Till 82 mm. Och det blir som att steg för steg så tappar man den här missionen att, att vara någonting som har ett uppdrag. Och vad är, vad är kvar då? Ja, då är det ju väldigt mycket att regera och att försöka nå makten och sen intala sig själv att det alltid blir bättre. Mm. Och det tror jag är en fälla faktiskt. Mm. Alltså ett parti utan en mission- går liksom en rätt plågsam framtid till mötes. Mm. Men måste man alltid ha ett uppdrag? Är inte det rätt daterat om du menar att ett uppdrag
1: som överglänser allt annat? Kan inte vara ett oerhört viktigt uppdrag att ta hand om landet på bästa möjliga sätt? Så att folk har det bra och det finns jobb och man finns bostäder och sådana?
0: Det är ju alltid en del. Ja. Alltså, om man inte är beredd att offra en del för precis det som du beskriver mm. att se till att det går bra för Sverige mm. då är det ju jättesvårt att regera, men jag tror att i slutändan så blir det ju en väldigt teknokratisk idé om politiken mm. ganska ofta kan jag se om jag tittar på Storbritannien nu till exempel där har ju just vänstern inom socialdemokratin lidit ett enormt nederlag och nu har de någon figur som säger att han är i mitten där och den typen av argumentation de då har Labour i Storbritannien Det är att vi är mer kompetenta Än högern Och för det första så funkar det inte så bra När de andra har regeringsmakten mm. eh, Därför att de har en oerhörd bonus då. Så det är ju Men för andra så tror jag att många undrar Vad står Labour-partiet i Storbritannien för? Mm. Och det är ganska uppenbart för mig Att många av de Socialdemokratiska partier Där det är otydligt vad de står för går inte en god framtid till mötes. Mm. Storbritannien är ett exempel. Jag kan tycka att många av de här exemplen där det går riktigt dåligt som Frankrike eller mm. Nederländerna eller Grekland eller så. Det är ju lite samma sak. Alltså har du suttit vid makten, folk kan inte skilja dig från ett borgerligt parti. Mm. Ja då vinner liksom borgarna därför att de har alltid en slags bonus av eh, liksom att eh, var hårdast mot mm. brottslingar var eh, de som är mest förknippade med eh, näringsliv och högen och så Va, vad jag vill säga är helt enkelt att det är verkligen en förlorad strategi att inte ha ett tydligt budskap jag tycker det märks på alla partier vi, vi mm. kan prata om liberalerna idag mm. vad är liberalernas budskap mm. det är väl att de ska, måste klara sig kvar i riksdagen ja, jag och hur visst. många entusiasmerar det mycket få mm. Så jo, jag tror att det är ett problem för ja. dem. Det är det. Ja, och samtidigt då kan man säga,
1: vi sitter ju här. Det är den 2 juni då SCBs mm. majmätning stora precis, precis. Precis anlänt Och kan man säga, det är väldigt stabilt. Det. Socialdemokraterna ligger på valresultatet, ja. Sina 28 procent. Är det. Ja, det är väldigt stabilt. Alltså då kan man tänka sig att de som tycker att det stabila borde vara 45 och sånt där kanske är besvikna. Men jag, ja. jag, jag tycker det är enastående siffra med tanke på konkurrensen och på hur allt har varit.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker nog så här att eh, det stora problemet borde vara för både dem och oss att det sammanlagda rödgröna alternativet mm. är så svagt. Mm. Så är det ju naturligtvis Nu är ju Centerpartiet Verkar det som en ny del Av ett slags rödgrönt block Ja visst är det så Ja det skulle jag säga mm. De alltså, jag, Om man backar bandet jag, jag ska inte låta bitter här för jag, Men jag tror att det fanns en annan möjlighet En gång i tiden Vi hade ett fungerande samarbete Med Stefan Löfvens första regering Och det var ju egentligen Efter 2014 det såg ganska bra ut i mätningarna. Det fanns inget som krävde att man skulle bjuda in bojliga partier mm. i den samlingen. Men Stefan Löfven gjorde det tror jag därför att han verkligen ville det. Mm. Det var inte för att han var tvungen till det. Och lite grann så blir det ju ändå så då att um, den här stenen sätts i rullning. Och, och den inbjudan som fanns då till Liberalerna och Centerpartiet den blev ju liksom också ett regeringsunderlag efter 2018. Men mm. Jag tror att det var precis det Stefan Löfven ville göra. Ja, på något sätt. Om man ser så
1: att försöka bredda ett möjligt regeringsunderlag så måste man ju noga ja. sig mot varandra ett tag.
0: Så kan man ju tycka. Men jag tycker att en av de bästa strategier som vi har haft historiskt sett är ju blockpolitiken. Jag tycker den hade ett oförtjänt dåligt rykte då. För den, det är ju trots allt så att i nästan samtliga regeringar utan några få så har det inneburit att rödgröna gröna partier har kunnat styra Sverige. Mm. Och jag förstår mycket väl att man måste liksom laga efter läge och få en regering efter det, liksom, de mandat som finns. Ja eller hur, det är väldigt skillnad att ha hundra mandat. Jag vill ta 100, 160 Jo ja, men så är det ju naturligtvis Men jag menar att Stefan Löfven ju Gjorde det här av politiska skäl Därför att jag tror att han Trivs mer så Antingen För så uppfattar jag det som en stark vilja Och naturligtvis för att splittra Borgerligheten och sådär Jag tror att det var onödigt Jag tror mm. att vi hade kunnat Ha en stark fungerande rödgrön Regering Ändå. Mm. Men nu sitter vi där vi sitter och då ja, får precis. även Vänsterpartiet laga efter läge.
1: Ja, eller hur? Och när, när man ser på SCBs eh, siffror då som kom idag eh, så visar det sig, jag tycker de, det mest intressanta med de här tycker jag, det är att se hur väljarna har rört sig mellan partierna eh, sedan valet. Och då ser man ju att eh, för Socialdemokraternas del så har ju väljarna gått till höger till Moderaterna och, och även också till Sverigedemokraterna. Ingenting har gått till vänster.
0: Nej, men det ju, tidigare så har det ju gått ja, till vänsterpartiet. Ja, men nu, det nu, nu var det noll där liksom. Ja, jag, jag tror att det handlar om att... Eh, må, alltså, huvudproblemet är ju naturligtvis att något rödgrönt parti tappar väljare till höger. Mm. Och jag tror att vad det handlar om är ju det jag försökt säga tidigare, nämligen att om du inte har ett eget tydligt budskap eller om du till och med kanske anpassar dig ganska mycket till dina motståndare så kommer folk snarare att välja originalet till längden. Mm. Alltså om socialdemokraterna själva fokuserar på saker som moderaterna vill liksom, ha i fokus i samtalet ja, varför inte rösta på moderaterna? Mm. Och det tror jag är jag, jag kan tycka att eh, det är väl en av de stora liksom, slutsatserna om man tittar tillbaka på hela 1900-talet vi, vi pratar om det här ofta i den väldigt postmodernt som någon slags berättelse för mm. sådär men tidigare så kanske man pratade om det som en mission eller en idé om mm. samhället. Vi vill förändra samhället på ett visst sätt. Och det blir en skillnad om du har en sån idé eller om du inte har det. Mm. det. Det har varit rätt mycket av vår poäng. Ja, precis. Och jag, menar, jag förstår
1: och inser att det ligger mycket i den kritiken som bland annat föddes fram av Liberalerna lite oväntat kanske medan de var kvar i det här samarbetet fullt ut så sa ju Niamco och Sabuni flera gånger att den här regeringen måste ha ett gemensamt uppdrag ja. Ja, annars <laughs> varför är vi en regering?
0: Ja, Så är det.
1: Jag ja, visste ja, visst inte alls dina tankar är, men jag, jag tänker att eh, frågan är så, hur, hur stor efterfrågan på ett uppdrag är mer än att sköta landet och, och, och vara förmögen och inte vara Blockerad av idéer eller traditioner eller någonting för att kunna att ta i tur med de problem som finns?
0: Ja, men då tänker jag att man får lära sig skilja mellan vad man vill och vad man kan åna. Mm. Ibland är det ju en skillnad mellan långsiktigt och kortsiktigt. Mm. Eh, men det blir ju oftast mycket lättare att få ett bra förhandlingsresultat till exempel kortsiktigt om du vet vad du vill. Mm. Eh, jag tänker att Också om man som ett lite mindre parti sätter sig i en konstellation eller budgetförhandlar så är det jättesvårt ifall du inte klarar av att prioritera själv. Mm. Då tror jag att man kan hamna i en situation som jag uppfattar att Miljöpartiet har gjort. Mm. Att de kunde inte riktigt bestämma sig för vad som var viktigast för dem och efter ett tag hamnar de också i ett läge där folk undrar vad vill de egentligen mm. förutom naturligtvis att de är ett miljöparti. Mm. Men jag, nu har jag kritiserat andra partier tillräckligt mycket Nej, för, det, så,
1: nej du, får ju ett, du får ju ett resonemang där
0: tycker jag det är, Men lo, lo, ja. låt mig ta upp ja, vill, en motbild då mm. Jag har ju ofta tyckt att demokraterna i USA är ett ganska urvattnat parti Och USA är helt annorlunda, det är partier är kampanjapparater mm. rätt mycket jag är rätt imponerad hittills av både hur Joe Biden och demokraterna vann valet men också att de liksom förvaltar sin koalition. Att mm. det finns en tydlig inriktning. Som jag uppfattar så har ju vänstern inom demokraterna faktiskt fått ett visst mandat här. De har drivit på vissa saker. Allting ifrån liksom en tydlig klimatomställning till en mer progressiv skattepolitik och liknande. Och Joe Biden har sagt, okej, okay, men jag förstår att ni är en del av oss mm. och låt oss sy ihop någonting som vi alla kan acceptera. Mm. Jag tycker det är så tydligt att de förde en valrörelse som man behöver göra i det här tidevalvet med högerextrema partier, och med och Trump och så vidare. att Ge dem inte så jäkla mycket utrymme. Tala om vad som är gott med vårt land och försöka återställa det. Alltså, och sen naturligtvis så måste det bli action Efter valdagen mm. Du kan inte bara gå till val på ett program Som är negativt och säga att vi ska inte välja De mm. andra utan Ja vi har ett uppdrag att göra någonting Med USA, mm. jag, jag tycker det är rätt uppmuntrande mm. Nu får vi se, det kanske går åt skogen Men just nu ja, så jag tycker jag det ser bra ut Allting kan gå åt skogen och och
1: mycket kan också gå bra, vi får helt enkelt se. Du, jag, jag tänker mig så här att ni i Vänsterpartiet sneglar en del på Miljöpartiets utveckling, alltså som eh, samarbetsparti, lite samarbetsparti i Socialdemokraterna och de besvärligheter som de onekligen har haft. Jo. Och kanske är lite oroliga för att hamna i samma soppa om det skulle bli så. Det tror
0: jag alla mindre partier är. Och när vi har tittat man kan ju se statistik på det. Ett tag så var det ju som att jag, menar, jag har till och med skrivit två böcker som egentligen handlar om den här regeringsfrågan och ett av så var det otroligt svårt att hitta ett enda exempel på ett vänsterparti som faktiskt inte blev mosat i regeringsställning mm. och det är klart att det avskräcker In ingen vill ju hamna i den situationen men när jag tittar idag på det på Danmark, på Finland Island eh, Norge, tidigare exempel mm. så kan man se att en del av de här partierna klarar sig rätt bra ja. faktiskt i, I Danmark Som kanske inte är Det bästa favoritexemplet alltid Men där så finns det nu två vänsterpartier Ett som sitter i regering Ett som är utanför Och det går bra för båda mm, mm. Eh, Och jag tror inte att de känner att de har Fördärvat sin själ eller någonting sånt Nej man byter inte fördärva sin själ Men eh, fr frågan är vad som har hänt Är det omvärlden
1: som helt har förändrats Eller har partiet också förändrats Att anpassar sig till nya läget Och lär sig hantera ett nytt läge Både och. Kanske. Ja, ja visst. Det är ju förmodligen det som krävs. För om man är, är det inte så, så, så tänker jag. Äh, och, och, inte alls för att låta elak, utan det är bara lite bondförnuft om man säger så. Du får, för, hur elak. Ja, jag ja, alltså man säger, små partier är små. Därför att väljarna tycker att de är lite konstiga. En sak kan det vara. Eller hur? Att, att de är, har man 5-6 så. Då är man lite konstig. Ja, lite konstigt. Eller man, det kan inte vara något fel på det, men det är ändå någonting som
0: huvuddelen av folk inte kan tänka sig. Har man tio så är man inte riktigt lika nej. Precis, nej. Men vi har, vi har gjort egna undersökningar kring det här ja. och där kan man ju se ganska kontinuerligt att folk tycker att vi är mindre och mindre konstiga. Mm. Eh, vi hade en Vi har inte publicerat den eh, Men där man kunde se att det var till och med Fler som tyckte att vänsterpartiet Låg rätt i de frågor som var viktigast För dem mm. än vad de tycker att Socialdemokraterna gör mm. idag mm. Det var ju 29% av Hela befolkningen som då ansåg att ja, i mina viktigaste frågor mm. Så ligger vänsterpartiet rätt. Och jag är inte jätteförvånad För vi är ju ett parti som för det första Tar upp sånt som så Jag tror att de flesta bryr sig om just nu så handlar det mycket om sjukförsäkring och marknadshyror vi har en kampanj som handlar om klimatomställning och skapa jobb för jag tror att man får inte hamna i det här skräckläget, nu måste vi genomföra klimatomställningen mm. och då gäller det att visa att det kommer att ske en massa positiva saker mm. med det ehm, och det kommer kosta väldigt mycket pengar det kommer ta väldigt lång tid men vi måste ju liksom rädda den här jorden som vi bor på också Mm alla de här sakerna tror jag att folk alltså det är inte så att man undrar varför bryr de sig om det eh, utan de flesta tycker nog att det är rätt naturligt och många av dem som inte, absolut inte kan tänka sig rösta på vänsterpartiet det är ju folk som är ganska rejält till höger mm. men annars upplever jag en större respekt större förståelse jag tror att det spelade jättestor roll att vi hade Jonas som partiledare Absolut. Att vi har Norsi nu mm. det, de, är, de uttrycker sig begripligt och pratar om viktiga saker Ja, de, de är väldigt bra Jag hör nästan bara goda saker om dem faktiskt Ja, vad kul ja, om, om båda, och, och
1: också om Norsi här som är ny Att de liksom, eh, många man talar med ja. Både lite till höger och sossar Och lite, ja, folk jag inte vet vad de röstar på Men alltså, men som, eh, ja, som tycker att hon är bra Ja. Så det har ni nog en god framtidsinvestering Men Tror det. då kommer vi till Nästan det jag är mest nyfiken på Det ligger ju framtiden, Så det vet ju inte vare sig du eller jag någonting om, men, men kan det vara så att eh, Vänsterpartiet nu på allvar Efter de här dryga hundra åren Av träningsmatcher Är beredda alltså att, Skulle det kunna bli så att Vänsterpartiet har en plats i nästa regering om, det bli, om den blir socialdemokratiskt lätt Skulle det kunna vara så Om ni själva får bestämma
0: Så skulle det kunna vara Ja jag tycker att det är tidigt att säga det. Vi, det ska vara en massa diskussioner mm. om det. Det kommer upp säkert på vår kongress. Där mm. brukar vi skriva någonting i valplattformen kring ja. vad kan vi tänka oss Precis. kring det här och det här. Mm. Naturligtvis så är det ju så att ett slutgiltigt beslut kring det här brukar ju ske efter valdagen, efter förhandlingar och så. Precis. Det är ju bara vad jag har sett Borgerliga partier som har liksom, eh, styrt ihop en allians liksom, Flera år i förväg mm. före ett val Fast det var ju väldigt lyckat med Det
1: de gjorde Det var... Eller, då har du också skrivit en bok om
0: Absolut ja, Som det var, var väldigt, väldigt intressant ja. väldigt, Det var väl deras mest framgångsrika ja. exempel På många, många år ja. Så är det
1: och bygga ett lag på det viset. Men om vi tar det så här rödgröna blocket där vi ska kalla det. Röd... Ja, men jag tycker det är ett bra namn. Ja, ja okej. Okay. Ja, du gillar block. Ja, men alltså då, då, så, då, då, då kräver det ju en massa olika saker efter valdagen naturligtvis. Både... Jag läste här vad Karin Pettersson som är kulturredaktör på Aftonbladet, mm. hon... Och menar man avråde från allt det här med januariavtal eftersom Centerpartiet var ett högerextremt parti, enligt henne? Jag menar, skulle ni kunna sitta då, om du gör samma definition som hon, med ett högerextremt parti? Ja, men
0: det kan ju inte bli ett januariavtal som säger vi ska föra Centerpartiets politik och Vänsterpartiet ska inte få något inflytande. Det är Nej, precis. Uteslutet. Det är borta. Ja. ja, det är
1: borta. Men jag menar, man får, man får ge och ta. Nu tycker jag det är väldigt överdrivet att kalla Centerpartiet ja. för högerextremt. Där, men...
0: Ja, ja, jo liberalt. extremliberalt Nej, men de, ja, de, de, är, de är väldigt liberala ja, de, är, är det ju.
1: de är lite konstiga, de har ju 9% och de är lite <laughs> konstiga fortfarande jo men ja. det är ju
0: också så att alla förstår eh, borgerligheten har säkert haft sin process kring det men jag menar alla förstår att om om du ska skapa en majoritet och stödja dig på ett antal mandat så måste ju de som då ingår i någon form av konstellation få inflytande mm det är så politiken fungerar. Det är så man skapar stöd för budgetar, regeringar eller you name it. Mm. Det är inget konstigt med det. Ja. Så det är, inte, det är inte vi som är konstiga på gäller detta utan mm. det är tvärtom konstigt att tänka sig att de ska få absolut noll.
1: Mm. Det här samtalet närmar sig sitt slut Aron Etsler här, vi sitter utanför Riddarhuset i Stockholm och med solen i ögonen och...
0: Mycket stark sol här.
1: Ja faktiskt, men det var... du vill ha sol, ja. Ja, ja, det fick ja, sol. Jag. Ja. ja, jag är jättenöjd med det här Man får passa sig För vad man önskar sig, för man kan få vad man vill ha Vad är någon gammal vänstersång Någon variant av Men du jag tänker så här
0: Man måste veta vad man önskar sig Ja jag vet, för att, man för att få vad man vill ha Så är det jag gjorde en liten variant ja. av det hela för att få det att passa in. Men det har faktiskt varit poängen under det här samtalet Ja, ja, ja visst. Det är helt Vet riktigt. man inte vad man vill? Ja.
1: ja. Men du om man säger så här. Eh, om man hamnar i regering. Ja det gäller ju alla länder. Men hamnar man i regering i ett land som Sverige så dyker det upp en massa olika saker alltså man måste hantera migrationen och då går det inte bara att säga att alla ska komma ett ut tre är med att vi är ett av de största vapenexportörerna i världen givet vår storlek mm. så kommer det exporteras vapen till konstiga länder ja. och sånt där och mycket då som kan fläcka det röda baneret jag jag menar? Liksom att man, om man ja, går så. in med väldigt alltså starka värderingar och uppfattningar om saker och ting. Ja. så kommer man få stryka flagg på en eller annan
0: ja, alltså... eller hur? Ja. Det finns ju olika möjligheter naturligtvis, man kan sitta i regering som du påtalar så innebär ju det att då ställer man ju upp på allting, mm. det som den ja, regeringen visst. gör utåt sett för igen, naturligtvis så betyder ju inte det här att folk ändrar inställning för det mesta, nej, nej. men det är en slags grundregel mm. eh, sen finns det ju andra möjliga samarbeten vi har haft budgetsamarbete i en massa olika mm. år och det finns för- och nackdelar med de här sakerna mm. Fördelen med ett regeringssamarbete är ju att man kan förhoppningsvis om man är skicklig påverka saker på ett tidigt plan och påverka saker som är genomgående som kanske leder till mm. saker som man inte kan bara i en budgetförhandling. Fördelen med att sitta i en budgetförhandling det är ju att man får i grund och botten säga vad fan man vill efter mm. den. Ja, visst. Eh, och det, ja, så att det är ju ute efter vilken situation mm. som finns då. Eh, och det jag tänker är naturligt, om man vill skapa ett alternativ till Moderaterna och mm. Sverigedemokraterna det är ju att sätta sig ner och prata mm. med oss vad finns det för möjligheter att komma överens mm. och innan dess så ska vi ha en valrörelse naturligtvis ja, mm. eller jag säger inte att man inte kan sätta sig ner och prata med oss nu, det är ju också möjligt naturligtvis men ibland så utkämpas sådana här saker liksom som strider i själva valet. Så mm. får man se. Vem är det som det går bra för? Ja, eller... Vem vinner vilken debatt? här? Mm. Eh, kommer det vara lyckat att eh, införa marknadshyror eller kommer Vänsterpartiet kunna stoppa det? Det är ju sådana saker som är pågående nu. Mm. Eh, och då får man ju se vad händer i denna valrörelse. Mm. Det jag tycker är kul med att Vänsterpartiet säger, ja visst vi kavlar upp ärmarna. Vi kan tänka oss eh, både det ena och det andra formen mm. av samarbete. Det är att vi nu kan diskutera de viktigaste sakerna eh, på bordet. Mm. Att det inte bara blir sånt som Moderater och Sverigedemokrater mm. vill prata om. Utan nu får vi prata om, okej, okay, hur ser alternativet ut då? Mm. Och vad är det för saker som ingår i det? Och jag tror att i motsats till vad många tror kanske så kommer ju Vänsterpartiet och centpartiet ibland att komma överens om vissa saker alldeles för träffligt. Du, det
1: tror jag absolut att ni skulle kunna göra. Och jag hoppas att Socialdemokraterna sätter sig ner och pratar med dig och med Norse och de andra i partiledningen. Och försöker känna på om det, om det finns någon möjlighet. För jag tycker precis som Jonas Sjöstedt, det är dags att sluta spela träningsmatch. Dags att komma in i den riktiga politiken. Stort tack Aron Etste för att du vill vara med i vidare möten. Tack.